0: Mas, nesse momento que nós não estamos nos congregando, o pastor Rodrigo pediu para fazer um breve estudo bíblico para os membros da igreja não ficarem tão carentes da Palavra de Deus. Então eu queria fazer um estudo rápido, em 20 minutos, que é um pouco cansativo, sem a presença física, e eu queria falar sobre as Escrituras momento de crise que a gente vive, momento de perspectiva futura complicada, a gente deve buscar na Palavra de Deus e eu queria falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, da de onde ela vem, como chegou para gente, para que ela serve, como ela foi escrita, essa importante revelação que Deus nos dá. Primeira coisa, a própria escritura chama a atenção sobre ela, então eu queria que vocês... Se estiverem com a Bíblia, abram em 2 Timóteo 3, 16 17, que fala que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Isso 2 Timóteo 3, 16 17. E o salmista, no Salmo 119,11, fala Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E Deuteronômio 29,29, 29, fala As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre que compramos todas as palavras desta lei. Nós temos em mãos a Bíblia, a gente sabe que é a revelação de Deus, escrita escrita em aproximadamente 1.600 anos, de 1.500 anos, de história como revelação progressiva, que foi dada inicialmente ao povo judeu e depois foi disseminada para o mundo todo. E essa palavra escrita, Bíblia, significa Biblioteca, significa uma coletânea de livros. E nós temos 66 livros diferentes, 66 livros que estão organizados com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses livros têm uma evolução histórica, têm um propósito de Deus no seu processo de revelação, e a gente costuma dizer que esses 66 livros foram escritos do modo geral a quatro mãos. Foram escritos pela mão de Deus e pela mão do homem. Com curiosidade, tem duas situações em que a mão de Deus está trabalhando sozinha nos Dez Mandamentos, e quando Daniel vai traduzir a mensagem que foi escrito na parede da Babilônia, que aparece o dedo de Deus escrevendo. Mas todos os outros textos que a gente tem, é uma interação entre Deus agindo e o homem agindo. Então a gente sempre fala que Deus escolheu pessoas para escrever a revelação dEle, para deixar escrita. E a gente fala que as escrituras é o nosso guia, é o nosso manual. Nós falamos, utilizamos muito a, a, um dos princípios da Reforma Protestante, que é somente a escritura. Então, apesar de a gente ter uma tradição, já ter uma cultura, a gente sempre procura buscar na Bíblia, Nesses 66 livros, nesses 39 e 27 que a gente tem, guia, orientação. Os livros são diferentes, os livros foram escritos em datas distintas, por autores diferentes, e eles abordam basicamente três aspectos, o aspecto de salvação, o aspecto de sabedoria e o aspecto ético e moral. Salvação, no sentido do homem se aproximar de Deus, no sentido do homem ser beneficiado pela graça da salvação para a eternidade. Sabedoria, no sentido do homem conseguir uma sabedoria para ele, para o seu dia a dia, para a sua família, como ele deve executar tudo na prática. E do ponto de vista ético e moral. Então todo o texto da escritura, a gente vai, para conseguir entender realmente a mensagem, a gente vai ter que ver se ele está falando de salvação, se ele está falando de sabedoria, se ele está falando de ética e moral. Nós temos uma grande preocupação sobre salvação, mas a gente não pode esquecer que Deus quer que nós sejamos sábios, para nós mesmos e sábios para as nossas famílias e para o mundo que nos serve. E ética e moral, porque o cristão ele tem que ter um comportamento ético e moral. E qual é o guia que tem que ser? As escrituras. Os 66 livros. Esses 66 livros não são tão fáceis assim de entender. A gente precisa meditar, a gente precisa estudar, a gente precisa orar, precisa deixar que Deus fale conosco e mostre sabedoria. E Deus utilizou homens inspirados, Deus utilizou pessoas guiadas pelo Espírito Santo e o Espírito Santo preservou as escrituras que chegaram até as nossas mãos e nós precisamos entender que, além de ter sido escrita a quatro mãos, nós temos palavra direta de Deus, palavra do homem, porque muitas vezes nós vamos encontrar palavras de homens, alguns inclusive que não são tementes a Deus, e a gente encontra a palavra também do diabo. Toda a escritura é verdade. Tudo que aconteceu, que é narrado, que se fala nas escrituras, aconteceu como evento histórico. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque toda vez que fala assim, diz o Senhor, palavra de Jesus, a gente sabe que isso, o Espírito Santo está dizendo, que isso é uma verdade. Toda vez que o diabo está falando alguma coisa, a gente sabe que ele é o pai da mentira. Então é mentira. Cuidado. E quando a gente tem algum homem falando alguma coisa, isso pode ser verdade ou não. Depende do homem que esteja falando. Um homem que não conhece Deus, muitas vezes ele vai falar uma coisa que não tem senso nenhum e que é contra até a própria verdade de Deus. Então, nesse sentido... A escritura toda ela é verdade. Toda ela é inspirada. Isso a gente já viu segundo Timóteo Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Mas a gente deve entender qual o propósito dela, qual o contexto dela e quem está falando. E uma coisa muito importante. Deus escolheu uma linguagem humana para falar conosco. Ele não inventou uma língua. Ele não inventou... Uma conta matemática mágica, eles usam uma língua compreensível, inicialmente o hebraico, então o Antigo Testamento, basicamente, ele é escrito em hebraico, alguns poucos versículos foram escritos em aramaico, o aramaico é muito parecido com o hebraico, você nem percebe a diferença quando você lê, e. Nessa situação histórica, Deus se revelou para o povo judeu, para o povo hebreu, mediante literatura. E isso também precisa ser bem compreendido. Porque dentro da literatura do Antigo e do Novo Testamento, nós vamos ter uma literatura que é legal. Então o que está escrito é daquele jeito e ponto final. Não matarás, ninguém vai discutir o que significa não matarás. Primeiro vou falar para vocês que não é não matarás no um decálogo que você encontra em Êxodo 20, de 1 a 17, ou Deuteronômio de 5, 5 até 21. O correto, a tradução seria não matar sem motivo, ou não assassinarás. A gente sabe que as escrituras... São a verdade absoluta, todas elas são infalíveis no seu texto original. Por que, que a gente reforça muito isso? Porque muitas vezes quando a gente faz a tradução, quem está fazendo a tradução tem uma dificuldade de empregar as palavras. Então eu acabei de citar para vocês um exemplo que dá distorção. Não matarás no decálogo. Não é não matarás. O certo seria não assassinar. E assim outras traduções acabam muitas vezes perdendo o sentido e cabe a gente que tem um pouco mais de acesso a transmitir e instruir para vocês para evitar erros, erros doutrinários, erros que Deus não quer que nós cometamos. Como eu falei, as escrituras, tanto o hebraico e o aramaico do Antigo Testamento, predominantemente o hebraico, e o grego do Novo Testamento, eles compõem em literatura, porque era a linguagem que se utilizava na época. Não é uma linguagem nova, é uma linguagem compreensível para as pessoas da época. E na literatura empregada, primeiro aspecto, existe uma literatura que é chamada uma literatura legal. É uma lei que Deus dá. Não adulterarás. Não existe uma interpretação para isso. É não adulterar não ter relação sexual fora do casamento, e ponto final. Outro estilo literário particular das escrituras são as poesias. Então, existe uma série de poesias. O livro de Salmos é um minário, com poesias, com construção, o que para nós muitas vezes não se percebe como poesia, como rima, por causa do próprio português da tradução que é feito, no hebraico e no grego também, do Antigo Testamento, a gente tem muitas passagens poéticas. E outra forma de literatura é a narrativa, que nada mais são do que histórias. Existem muitas histórias na escritura, a gente acaba não valorizando tanto as narrativas, mas as narrativas como história, elas têm um personagem, os personagens na escritura têm nome, têm emoções... Tem história, tem passado, tem futuro. E tudo isso dentro do processo de revelação que Deus quer para o homem de uma maneira imutável, de uma maneira que fique lá. Deus quer, mediante as Escrituras, que nós tenhamos, nós alcancemos a salvação mediante Jesus Cristo, que nós tenhamos sabedoria para tudo e que nós caminhemos do ponto de vista ético e moral. Através da revelação das escrituras. Através do Antigo e do Novo Testamento. Através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Toda a escritura é divinamente inspirada. E o único jeito que o homem tem de não pecar contra Deus é guardando a palavra dele escrita dentro do nosso interior. Salmo 119. 11 Esses 1600 anos de narrativa histórica, de construção, mostra uma revelação progressiva de Deus, uma revelação na história do homem que começa no livro de Gênesis e termina no livro de Apocalipse. Deus é o autor do início da história, Deus é o autor do final da história. O homem quer ser por ele mesmo Aquele que inicia sua própria história, isso não é verdade segundo as escrituras, e ele tem muito medo que vá terminar tudo, porque a ecologia, nós somos responsáveis por cuidar da natureza. Mas nós não vamos destruir a natureza, porque somente Deus tem a capacidade de iniciar e de terminar. Os livros foram mantidos pelo Espírito Santo, para chegar na forma que a gente tem hoje, 66 livros, 39 e 17. Tudo isso tem um significado, só estou começando com vocês uma parte introdutória. Primeiro, 66. 66 é o número, segundo a Escritura fala, de homem. E o número 7 é o número da divindade. Tudo que a gente tem na Escritura não tem nada... Fortuito, ou seja, nada por acaso. Essa divisão que a gente tem de Antigo Testamento e Novo Testamento, 39 e 27, vocês vão encontrar no próprio livro de Isaías, que tem duas partes, 39 e 27. Uma parte histórica e uma parte futuro com a vinda de Jesus. Nós sabemos que Jesus veio e aguardamos a sua segunda vinda. Como que chegou o Antigo Testamento para nós? Os 37 livros do Antigo Testamento. A primeira coisa, nós seguimos os 37 livros, que são da tradição judaica. Se você abrir uma Bíblia católica e uma Bíblia nossa, batista, da Assembleia de Deus, presbiteriana, você vai ver que existe uma diferença e essa diferença são basicamente nos livros do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles seguem fontes diferentes. O judaísmo ele segue uma fonte e a Igreja Cristã primitiva do primeiro e segundo século seguia outra fonte. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês por que existe essa diferença de alguns livros a mais. Existiam basicamente duas grandes comunidades dentro do judaísmo, na época do segundo e terceiro século, século antes de Cristo, uma comunidade que se reunia em Alexandria e falava somente grego, que era a língua universal da época, e outra comunidade que se reunia em Jerusalém que falava hebraico. A revelação de Deus ela foi dada mediante o hebraico. As comunidades judaicas que se reuniam na Alexandria e não falavam grego do modo geral e elas queriam ter acesso às escrituras então foi solicitado que fizesse uma tradução dos textos em hebraicos para o grego e isso no segundo século antes de cristo foi feito e eles utilizaram os textos que eles achavam que corresponderiam ao canon ou seja esses livros deveriam ser considerados como inspirados por Deus. Enquanto que a comunidade judaica de Israel, de Jerusalém, já tinha os textos exclusivamente em hebraico. Então você tem uma diferença de livros a mais nessa tradução grega, que é chamada de Septuaginta, e as igrejas cristãs primitivas não entendiam absolutamente nada de hebraico, mas elas entendiam o grego, porque o grego era a linguagem universal. O grego corresponde ao nosso inglês hoje. O inglês é a nossa língua universal. E o hebraico não era a língua universal. Ela era restrita. A revelação foi dada em hebraico. Então, as comunidades que se reuniam em Alexandria, as comunidades fora de Israel, fizeram uma tradução para o grego, que era a língua que eles utilizavam. E isso se chamou Septuaginta, ou a tradução dos 70, porque se fala que foram 72 sábios escritores da época que fizeram essa tradução. E eles incluíram alguns livros que absolutamente não têm muito a ver com os ensinos de outros. Então você vai encontrar Tobias, você vai encontrar... É, Judite, você vai encontrar alguns livrinhos a mais uh, em Daniel, que fazem parte da Septuaginta. Os judeus nunca consideraram a Septuaginta como inspirados. Eles sempre consideraram como uma tradição do grego que incluía alguns livros a mais. Quando teve a Reforma Protestante, a Reforma que surgiu até dentro do que é chamada Igreja Católica, se procurou avaliar quais seriam os livros realmente inspirados por Deus. Quais eram os livros que deveriam receber o selo esse livro a comunidade cristã deve ler por ser considerado autêntico. E ela se baseou no antigo testamento que os judeus empregavam. E os judeus empregavam o texto em hebraico. Então essa é a diferença que a gente tem. A Bíblia Católica tem alguns livros a mais. Eclesiástico de Ben Sarik tem na Bíblia Católica. Não tem na Bíblia Protestante. Então essa é a diferença. Os acréscimos se encontram na Bíblia Católica. O Novo Testamento é o mesmo. Não tem diferença. A interpretação que você dá dentro do catolicismo dependendo da corrente a é uma, mas o texto em grego é basicamente o mesmo. Os 66 livros que nós consideramos como inspirados, são chamados como livros, fazendo parte do cânon. Então, às vezes você vai ouvir a palavra cânon, que nada mais é do que regra, régua. Já validou, e o Antigo Testamento, os judeus validaram dentro da sua Tradição histórica. E isso que a gente segue. Como eu já comentei com vocês inicialmente. A revelação de Deus se deu mediante linguagem. Linguagem no judaísmo inicialmente para o hebreu como tradição oral, Depois ela passa a ser escrita. E ela chegou para a gente de gerações em gerações como algo, como um guia para a nossa vida, algo que é imutável. E no Novo Testamento é bem mais simples, as comunidades cristãs inicialmente trocavam cartas, como a gente troca vídeo, como a gente manda e-mail, e as cartas são extremamente bem elaboradas, um evangelho é extremamente bem elaborado, construído, corrigido, a carta aos romanos, Apocalipse... Não é nada a inspiração de Deus, é um processo elaborado pela consciência humana e pela direção do Espírito Santo. E é extremamente complexa. A inspiração que a gente fala em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, eu queria deixar claro para vocês que não existe nenhuma palavra... Dentro da escritura não existe nenhuma sentença que não seja inspirada por Deus. Essa inspiração ela é complexa. Ela não se dá de uma maneira única e exclusiva. Quando a gente pega, por exemplo, o decálogo, vocês vão encontrar Êxodo de 20, capítulo 20, versículo 1 a 17, e Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 5 a 21, vocês vão ver que o próprio Deus escreve. Então isso é uma forma de revelação. Isso é uma forma de inspiração. Mas existem outras. Existem os profetas do Antigo Testamento que recebiam inspiração direta de Deus e vocês vão encontrar muitas frases nos livros dos profetas de Deus, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, que vocês encontram a frase, assim diz o Senhor. Porque Deus falou para eles, escreve desse jeito, fala desse jeito. Lembrando que primeiro o judeu tinha a tradição oral, depois, séculos depois, foram começando a escrever. E é óbvio que o que chegou para a gente tem toda uma composição histórica, uma composição arqueológica que foi devidamente conferida. Nessa situação, que eu já comentei para vocês, toda a escritura é inspirada. Mas existem maneiras diferentes da inspiração. A primeira inspiração, de novo, Deus escreve as tábuas da lei. Segunda forma de inspiração, Deus fala mediante os profetas. Terceira forma de inspiração, as histórias que acontecem. As narrativas, que são histórias mesmo, histórias que Deus quer que passe de geração para geração, que Deus quer que nós entendemos o contexto, entendamos o contexto, entendamos as personagens, o caráter das pessoas que estão lá envolvidas, e Deus fala, aprenda com essa história. Qual é o moral dessa narrativa? O que ela traz para vocês? também nós temos outra coisa quando você vai ver o livro de provérbios isso muitas vezes dá confusão para algumas pessoas o livro de provérbios é um livro diferente o livro de provérbios ele se enquadra em salvação você vai encontrar alguns versículos que falam de salvação mas ele é basicamente de sabedoria ética e moral como você enfrenta uma crise como você educa seus filhos como você deve buscar a esposa o marido ideal Está no livro de provérbios, que é um livro de sabedoria. E a maioria dos provérbios são provérbios de Salomão. Assim como o Salmo são louvores a Deus e você também vai encontrar mensagens de sabedoria. E é uma literatura diferente. Por quê? Porque alguns provérbios, vocês vão ver e analisar, que existiam até alguns provérbios paralelos em outras culturas. E o Salmo, que é um hino de homem para Deus. E Deus fala, esse pensamento humano bate com o meu. É esse louvor a Deus reflete a sabedoria, a intimidade de uma pessoa que eu quero que vocês entendam e compreendam. Então, para vocês verem como a inspiração de Deus ela é complexa, mas toda a escritura é inspirada, toda a escritura é útil para nós, e nós não podemos esquecer isso. E também, lembrando de novo, a escritura, toda ela é verdade, mas ela tem o homem falando, tem Deus falando e tem o diabo falando, como narrativa. Aconteceu o fato? Aconteceu o fato. O livro de Jó o diabo se apresenta a Deus. O diabo vai dialogar com Deus. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a palavra de Deus, a narrativa, o diálogo de Deus, o que Deus fala sempre é a verdade. O que o homem fala, às vezes é verdade, às vezes não é. Principalmente no livro de Jó, você toma cuidado em relação a isso. E o diabo sempre fala mentira, porque ele é o pai da mentira. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Já comentei algumas divisões. Os judeus dividem o Antigo Testamento, basicamente, em livros da lei, livros dos profetas e os outros. Essa é a divisão mais simples que tem, porque é uma biblioteca. E, como toda a biblioteca, existe uma classificação que é empregada. Lucas 24, 44. Depois lhe disse, São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Ele está falando que a Escritura fala dele, fala de Jesus como Messias de Israel, como Salvador. Essa é a mensagem central das escrituras. E ele fala, estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando ele fala lei, profetas e salmos, ele já está fazendo a divisão mais simples. E a divisão que os judeus empregam, que a gente encontra na própria escritura. Lei São cinco primeiros livros da lei. São cinco primeiros livros da Bíblia, em que tem toda a ordenança legal de um povo do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, formação do povo de Israel, e que muitas vezes é absolutamente mal compreendido. Porque algumas coisas são aplicáveis para a igreja, outras coisas não. E nesse sentido, às vezes, as pessoas até não entendem e questionam a escritura. Eu falei do decálogo, que vocês encontram em Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, e de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 5 a 21. E todo mundo falava ah, mas por que, que tem dois? Eles são diferentes em alguns aspectos. Tem uma palavrinha e outra diferente. Porque são pactos que são feitos com gerações diferentes, com aproximadamente 40 anos de distância. E o decálogo é um pacto que se fazia diretamente com Deus como povo, que para nós é lei. Não dá para discutir. E a compreensão da Escritura não é tão simples assim. Eu vou terminar os 30 minutos programados. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Salmo, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Comentei que Salmo é um minário... Ele contém, basicamente, poesia hebraica. Ele traz muito do emocional das pessoas, louvando, orando, se aproximando de Deus. Ele também tem aspectos de sabedoria. Ele é um livro de sabedoria. Ele procura transmitir sabedoria para nós. E ele também tem aspectos ético e morais. Salmo, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros das águas, de águas a qual dá seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará prosperidade Deus oferece quando medita na lei do Senhor de dia e de noite. Todo texto que é muito importante na Escritura, ele é citado duas vezes. E Salmo 1 ele é citado em Jeremias, pelo profeta Jeremias, no capítulo 17, de 6 a 8. Nós vamos continuar depois, tentando ficar uns 30 minutos, porque eu sei que é bem cansativo, Procure abrir sua Bíblia, ver esses versículos que eu comentei com vocês, acompanhe, eu vou repetir de novo os versículos, 2 Timóteo 3, 16 e 17, Salmo 119 e 11, Deuteronômio 29 29, o decálogo que a gente fala tanto, que é, são fazem parte de uma literatura que a gente chama jurídica, é a ordem de Deus, não dá para discutir isso daí, em Êxodo 20, de 1 a 17, Deuteronômio de 5 a 21, Lucas 24, 44 e Salmo de 1 a 3. Na próxima oportunidade, nós vamos trabalhar um pouco com o decálogo, como exemplo do que Deus quer ordenar para a gente. Vamos trabalhar um pouco com o Salmo 1 Vamos trabalhar um pouco com as divisões de compreensão do Antigo Testamento, com uma visão bem panorâmica, bem geral. E depois a gente, se Deus permitir, a gente aborda também o Novo Testamento, com a mesma visão, mesma ótica, mais uma visão geral. E sempre a gente está aprendendo com as Escrituras. Então não pense que tem algo superficial, porque as Escrituras nunca são arroz com feijão, sempre são filé mignon, picanha, numa época que a gente está bem complicado, não tem churrascaria à vista, está né? tudo fechado, mas saiba que a gente tem um banquete nas Escrituras de Deus. Graça e paz, coragem, porque Deus não nos abandona em nenhum momento. Amém.